0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 418-й выпуск подкаста «Хобби И с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем полумифических и, скажем так, островных, мы переходим к теме чуть более близкой всем, кто нас слушает, скорее всего, в той или иной степени. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня
1: мы поговорим о советском бытии, э, который да. без малого сто лет прор... Ну как, он, поскольку его отдельные остатки оставались и в 90-е, там, и даже в нулевые, э, можно сказать, что практически столетие страна жила специфическим образом. Многие вещи тогдашние непонятны. Вот я когда был в школе и читал по литературе «Два капитана», там персонаж, протагонист читает какие-то революционные бумаги и говорит, блин, какие-то тут странные слова, дисконт, вот не дискант, а именно дисконт, там какие-то другие, и типа такой, ах, вот сейчас такой вот фигни даже никто не знает. Я из 21 века такой, да, никто не знает, а теперь зато все знают вот опять. А вот зато много из того, про что ты пишешь, я вот тоже не знаю. Я, например, в первом классе, когда учился своей матери, заявил, что у нас в классе мало октябрят, зато много ноябрят и декабрят. Я просто читал и слышал во всяких там стишках про то, что там октябрят, а говорят, плоховатый мальчик если ты порвал подряд книжицу и мячик. Mm-hmm. Вот. Я не мог понять, что это, потому что его уже не существовало к тому времени, как я вошел в сознательный возраст. Возьмел человека, а я в школу попал, и когда мне теоретически надо было бы становиться октябренком, я поэтому думал, что это те, кто родился. Родился. родился да, месяц, да. да, и поэтому изобрел каких-то ноябрят с декабрятами совершенно неизвестных до сили. <laughs> я очень насмешил этим свою мать. Поэтому мы постараемся рассказать про некоторые яркие проявления. Разумеется, про все-все-все рассказать нельзя. Мы выбирали там из кучи тем наиболее интересные с нашей точки зрения. И постарались охватить весь период от революционной разрухи через НЭП и сталинскую эпоху. через там 50-е и застой и, наконец, там перестройка в 80-е годы, и советский быт, как и весь Советский Союз, был, конечно, очень разный в эти периоды, вылезали совершенно разные явления, которых не было э, в другие эпохи, но они запоминались. Итак, на дворе начала 20-х, революционная разруха, военный коммунизм. Это такое было попыткой построить общество вообще без денег, без без всякого экономического обмена. Все строго централизовано. Никакой там частной торговли. Ловили мешочников, ехавших на электричках. ну, Тогда не электричка, а просто на поездах на крышах, которые везли какую-то картошку в Ленинград. Их надо было хватать и куда-то тащить. И в городах, мы вообще будем говорить именно о городском быте, потому что в деревенский вопрос, там это отдельные темы, всякие коллективизации, маленковские реформы и прочие дела, мы будем говорить про городской и отчасти дачный быт, то есть про все-таки большинство населения вот, и для городских жителей очень остро стоял квартирный вопрос, про который мы даже целый выпуск посвятили, там что про царскую Россию, что про советскую. Ага, было такое. И вот в революционную разруху в обиход вошел такой термин, как уплотнение. То есть это означало, что э, в квартиры, где, допустим, там... Профессор Преображенский живет один в семи комнатах. Туда надо подселить ему еще шесть человек, чтобы у каждого было по комнате. То есть частично многие квартиры в том же Ленинграде, тогда еще Петрограде, стояли пустые, брошенные. Потому что их владельцы либо бежали там куда-нибудь на юг или эмигрировали, или их расстреляли уже. Вот, или еще что-нибудь с ними случилось, и туда старались заселять всяких рабочих с окраин города, где они жили до этого, и таким образом выровнять проблему плотности населения. Таким людям полагался бесплатный проезд на трамвае, но при этом многие их то не хотели, потому что завод, вот он рядом с бараком, где ты живешь. На трамвае этот ходит нерегулярно, а большую квартиру надо отапливать. Это раз, а во-вторых, туда поселят не одного, а еще там с кучей народу, и непонятно, будет лучше или хуже. Вот, а тем, кто не уехал, да, приходилось справляться с уплотнениями. С ними боролись всякими способами. Некоторые, кто имел связи, вообще связи и блат в советском обществе, это, это было лучше любых денег и прочего. Вот, те могли позвонить куда надо и потребовать, чтобы им дали окончательную бумажку, броня, чтобы Швондер не мог даже подойти к моей двери, вот, и действительно такую получить. На многих дверях висели действительно всякие ордера, бумажки и прочее от какого-нибудь там комитета того и сего, которые... Доказывали, что туда никого подселить не надо, там все, все хорошо. Вспомним, опять же, Булгакова. Булгаков это у Чехов первой половины 20 века. Ведьзина чудно устроилась. Каким-то образом, в гуще Москвы не квартирка, а банбоньерка в три комнаты. Ван, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите. И У Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснения, каким образом могли уцелить эти комнаты. Ведь это же сверхъестественно. Четыре комнаты, три человека и никого посторонних. И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «вытряхайтесь». А она взяла и не вытряхнулась. «Эх, Зина, Зина, не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог святый, женился бы на телефончик, на телефончик из-за винты газовой плиты и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры». Николай Иванович отыгрался на двух племенницах, написал в провинцию, и прибыли две племенницы. Одна из них винтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение. Да, это тоже была характерная примета 20-х годов, чтобы куда-то поступить, надо было доказать, что ты из семьи трудового народа, и тогда все... Больше ничего не надо. <связать> Очень <связать> удобно было. А другая поступила в студию. Умён ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племенниц в толь трудное время? Не умён-с, а гениален. Шесть комнат осталось у Николая Ивановича. Приходили и с портфелями, и без портфелей, и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племенницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две. Да, ну, в общем, такие были... Времена характерные, приходилось уживаться с черт знает кем, у того же Булгакова там полно всяких произведений, так сказать, основанных на реальных событиях. Про то, как он жил в коммуналке, это тоже такая получилась примета времени, комнаты выдавали с какими-то алкашами, социальными элементами и базарными бабками, вот, и жизни они ему отравляли капитально один из эпизодов, когда он услышал, что значит, вечером петух вроде как кричит. Это его удивило, поскольку петух обычно поет утром, вот, а не вечером. И оказалось, что пришел гость зачем-то с петухом, и соседи нажрались водки, и значит, гость пошел в уборную с петухом же. Вот, ему сказали, типа, зачем ты утащишь, давай он здесь посидит. И он что-то взбеленился такой Хотите, моего петуха зажили, так не доставайся он никому. Иначе стал перья из хвоста у него драть, и в общем. Так, вот, жу, <свят> Еще одна примета тогдашних квартир это примусы. Что такое примус, Уроен? Сейчас многие, наверное, даже и не видели никакого настоящего примуса. Примус, но ну, это такая приблуда для того, чтобы пищу греть. То есть, это так. маленькая керосиновая такая плитка. Uh-huh, uh-huh. Я сути.
0: скажу тебе, кто сейчас их видит. Их сейчас видят э, походники да, и всякие вот, туристы.
1: Если только туристы действительно их видят. Uh-huh. Э, солдатам в Сухпай, например, дают нечто вроде одноразового примуса, там такой э, разогреватель, там, отгибаешь у него ножки, суешь утрохимическое топливо, он как раз на один раз тебе позволяет погреть консервную банку и, пожрать каши славянской из перловки с говядиной какой-нибудь. А тогда примусы были в домах. Это считалось за признак зарыточности. Почему так? Потому что, как я уже сказал, комнат в квартире и людей в них понасажено много, а кухня одна. Это если она вообще есть, потому что людей заселяли в такие здания, которые вообще не предназначались для жилья, и никакой кухни там не было и быть не могло. Или как вариант кухни там не было и не могло быть по пожарным всяким причинам, а жрать что-то надо, вот, поэтому приобретали примусы. Вообще, примус считался за адовое мещанство, и предполагалось, что теперь будет новый быт. И был бы такой плакат, где, типа, некое измажденное царским режимом Тетка с корытом на темной кухне на какой-то колечится. Но тут, значит, распахивают окно в светлое будущее. И оттуда веселая тетка в ярком платье говорит: Долой, кухонное рабство, даешь новый быт. По первоначальной идее все должны были вообще перестать дома готовить и делать что-либо, кроме как спать. А вместо этого они должны были питаться на фабрике, кухне и вообще питье там в столовке и так далее. Ходить туда централизованно, питаться здоровой, разработанной по научным всяким принципам пищей коллективно, а не обрастать буржуазным мещанством на отдельной сепаратной кухне. Я даже читал какую-то брехню в начале 20-х. Какой-то гражданин утверждал, что в странах Европы готовка на отдельные сепаратной кухни запрещена законом. Я не знаю, откуда он это взял из чего он такое придумал, но подход был такой. Будущее квартирного вопроса воспринималось следующим образом. Будут созданы дома коммунные, мы про них уже говорили, поэтому кратко упомянем. Значит, в доме коммуне будут маленькие квартирки, фактически спальни такие, на современные студии похожие, то есть там спальня, прихожая и все. Утром, значит, ты проснулся, централизованно со всеми пошел в умывальню, централизованно там все умываются, моются, потом в одевальню, потом в столовую, пожрал там, и все централизованно опять же идут на работу, на всякие заводы и в советские учреждения. И предполагалось, что люди будут так жить, а после работы вернуться и будут проводить время в библиотеках, во всяких общих залах, заниматься гимнастикой, самообразованием, читать переписку Энгельса с Каутским. Вот. Но, несмотря на то, что таких дома действительно строились, и есть примеры, оставшиеся как памятники конструктивизма, такие очень квадратненькие, прямоугольненькие дома, абсолютно без всяких украшались, такой чистый конструктивизм. Но ну, а потом в 30-е было объявлено, что все это уклонизм и еще там чего-то, вот, это все забросили, вместо этого стали строить дома сталинского типа, вот, которых предполагалось, что постепенно все будут жить, а пока будут жить самые лучшие. Те, кто не самый лучший, те жили в коммунальных квартирах, то есть это уже специальные постройки квартиры, в которых большой коридор, значит, комнаты, большая кухня с несколькими плитами, изначально на дровах, вот, газ только потом провели, стоят печки-буржуйки, потому что во многих домах старых, где это все организовали, не было право отопления, вот, для этого существовали и сараи. Вот сейчас у нас в Москве, например, в каждом дворе стоит э, трансформаторная будка и котельная, которая распространяет ресурсы на окрестные дома. Тогда вместо этого стоял сарай с дровами. Зачастую, кстати, переделанный из бывшего каретника. коретник uh-huh. это как гараж, только древний. Да, и, короче, в всяких стихах той поры и детских книжках можно увидеть странные, опять же, для нас современных жителей признаки эпохи, типа того, что к семье Ивановой в двери звонит 7 раз, а к семье Петровой 10 раз. Потому что там 10 семей живет в этой коммуналке, и чтобы дверь открывать шли те, кому ты пришел, надо было вот следовать такому ходу специальному. Для того, чтобы еще и детей как-то исключить из старого быта, то есть, чтобы родители не возились там с ними, матери могли работать, были, во-первых, заведены детские сады массово, а во-вторых, октябрятская и пионерская организации. Изначально просто был заведен комсомол в качестве такого младшего актива партии, это было еще в эпоху революции самой, вот. потом решили, что надо распространить детей более младшего возраста, создали таким образом октябрят и пионеров, в октября-то, соответственно, поступали там, это, грубо говоря, начальная школа, пионеры это школа средняя, а в старшей уже там, скоро мы будем вступать в комсомол, так продолжаются школьные годы. Такую песенку у нас на кассете к съемкам с выпускного при потому или при том, что ни в какой комсомол, разумеется, в 2004 году малолетний дом не вступать не мог. Нет, как он мог, у коммунистов там какой-то комсомол заведен, и uh-huh. даже пионерские организации теперь уже, правда, не политические существуют с трехцветными галстуками. Существовали, когда в школе учился, в качестве такого кружка по интересам, но вот этой централизованной системы, конечно, уже не было. А к системе прилагали всякие полезные бонусы, включая пионерские лагеря где дети должны были летом отдыхать, чтобы оздоравливаться и не сидеть в прокопченных сырых городах, не попадать под машины, не лазить на стройку, не падать в котлован. Короче, вот чего любят дети делать и чего не очень удобно для взрослых, если вы строите коммунизм. Вот, Поэтому были заведены вот эти лагеря для оздоровления детей, где они должны были принимать солнечные ванны, дышать чистым воздухом. Это вот сейчас в Москве все промышленность давно распилили, и воздух стал приятным. Вот. А тогда Питер, Москва, Горький, как-то называлось, Нижний Огород, это были города такие, довольно прокопченные, даже учитывая, что сейчас есть куча автомобилей чудящих, вот. А тогда автомобилей было мало, но а вместо них заводские трубы коптили, всевозможные котельные, кстати, тоже топились то углем, то нефтью, и воздуха совершенно не озонировали. Дети часто болели всякими болезнями, подцепляли от взрослых, вызванными скученностью и образом жизни, туберкулезом, сифилисом. Сифилис можно подцепить, даже если вы монах, Просто пожрав с тарелки, с которой ел сифиличный сосед. Или папа там ваш какой-нибудь, допустим. И все, приехали. Льюис, у вас. Надо лечиться. А антибиотиков нету, лечиться будете ртутьем. Вот, и изначально эти лагеря выглядели, в принципе, как лагеря. Поскольку пионерская организация скопирована, знаешь, с какой организации? Со скаутов? Да, со скаутов. Была даже попытка каких-то сделать коммунистических скаутов, но потом было решено, что надо дистанцироваться. Потому что скауты это была такая национал религиозно патриотическая организация. Вот. Но если так посмотреть, то разница нет ни малейшей. То, что скауты ходят в синих галстуках, а эти в красных, ну и все. Такие же вожатые, какие-то лагеря палаточные. И вот, собственно, первые пионер-лагеря это были именно там в палатках куда-то ехали жить. Вот, или занимали там иногда какое-нибудь пустующее здание, например, разогнанный монастырь. Тоже такое бывало. Монастыри обычно в глухих местах во всяких вот самое оно для пионерлагеря. Они там купались на озере на каком-нибудь, ходили в лес по грибы, еще что-нибудь такое делали, учились разводить костры. Были придуманы там всякие Какие-то для них ступени И левелапы Что вот так вот развести Костер это умение второй ступени А вот так поставить палатку Какой-то там третьей ступени Вот и что Они таким образом должны были Прогрессировать В более поздние Времена во-первых пионер лагеря Эти стали обустраивать На более постоянной основе я вот, читал какую-то книжку из 60-х, что ли, где упоминалось про, значит, то, что пионерский лагерь «Искорка» образцово-показательный. У каждого пионера есть своя койка, а на ней пенопластовый матрас. Пенопластовый матрас? Да. Да как? Главное, понимаешь, что есть своя койка, не надо в повалку спать там на каких-то нарах или еще там на складушках каких-нибудь. Да. Ну, потому что, условия были такие, заодно самих пионеров тоже припрягали расчищать там какую-нибудь опушку от корней и пеньев всяких там, чтобы там, допустим, устроить футбольное поле. Вот как мы, когда были маленькие у нас, за забором дачи как раз начинался лагерь с своим футбольным полем с которым мы вели упорную партизанскую борьбу. Я не удивлюсь, если и сегодня новые поколения отдыхающих детей пересказывают легенды террористической ячейки, таившейся где-то в ближайшем дачном Кооперативные, да. Причем,
0: обратите внимание, друзья, вот, казалось бы, уже второй пример того, что внезапно откуда-то взялись какие-то непонятные лишние люди. То есть, раньше же такой проблемы явно не было, что вот кого-то надо где-то расселять, кому-то, значит, надо какие-то пионеры-лагеря устраивать и так далее и тому подобное. Откуда все это взялось? А очень просто. Раньше эти люди просто прозябали да. сами по себе где-то. То есть, требования. это социальный прогресс. Естественно. требования. Да, это же не, не просто откуда-то взялось все, так сказать, из воздуха, да, ну, из да. ниоткуда. То есть, все эти люди, они вообще-то присутствовали там и раньше. То есть, с приходом Советского Союза не образовалось какое-то, я не знаю, там нескольких там, десятков миллионов новых каких-то граждан. Эти новые граждане были там и до этого. Просто они жили в таких условиях нечеловеческих, что нужно было с этим что-то делать, причем стремительно. Вот, как бы это закономерное развитие, собственно, той ситуации, которая была до этого. Так что да, такие дела. Многие
1: из них жили тупо в деревнях, а 10 миллионов человек с началом индустриализации и всего такого поехали в города. Вот это тоже все осложняло. Нужно было придумывать какую нибудь Какие-нибудь способы для того, чтобы с ним обращаться. Но не, так сказать, не хлебом единым жив человек, как говорил Иисус Христос, а еще и духовностью. И вот поэтому на Иисуса Христа началось решительное наступление. Накал антирелигиозной борьбы в 20-е и начале 30-х достигал, наверное, небес совершенно потому что, ну, во-первых,. Потому что тогда, еще в дореволюционный порядок, церковь представляла собой государственный институт uh-huh, официальный, uh-huh. который должен был следить за народным просвещением и вообще за политическим, политической благонадежностью. Если вы не ходили к исповеди, не имели об этом документа, выданного вам по поводу Да ладно, документ выдавался специальный. Да. Да а ладно, ты думаешь?
0: Ничего, ничего, Ну, чтобы не бегать, серьезно. каждого
1: спрашивать, а ходил ли там какой-нибудь подпоручик Сидоров к вам на исповедь или не ходил, этого просто выдавалась бумага, и надо было предъявлять. Многие священники, вот из чехов почитать, за деньги эти бумаги выдавали, никого не исповедуя просто. Класс. Да, так вот, после того, как церковь отделили от государства, вот, ее стали дальше давить разными методами. И вычищать ее влияние из разных сфер. Например, до революции предполагалось, что все должны креститься и получать имена таким образом. Из-за чего, скажем, имя Светлана среди простолюдинов в царской России было не распространено вообще. Потому что это имя придумано, его нет в сердцах. Светланами это Жуковский придумал в угаре какой-то славянофилии, удалевшей, вот, и э, ни у одного другого славянского народа такого имени нет, есть имя, например, Светил, по-моему, болгар, Светла, наверное, какая-нибудь к нему может быть, но вот именно Светланы никакой никогда не было, это такое хреноверие старинное. Вот, поэтому Светланы были только среди чистой публики, которая могла все это послать и записывать там, как хотели, там, за взятки или еще как-то по знакомству. Угу. Вот, короче, вместо того, чтобы проводить крестины новорожденными и таким образом посвящать их Христу, значит, вместо этого в будут проводиться октябрины или еще один вариант звездины. То есть, и посвящаться так... все будут Ленину или Марксу? Ну да, видимо, как-то так. В лучшем случае, портреты Ленина всякие там висели. И, и... и... этому портрету <с показывали, типа, да. Ну и Маркса там, и Энгельса. То есть, предполагалось, что это будет такой новый обряд, который вытеснит старый. старые. Выглядел обычно так, значит, приносили младенца, младенцу давали какое-нибудь имя. Еще и желательно имя новое, например, вот как писал или тогда, вместо того, чтобы называть сына Петром, то есть камнем надо назвать его Радием в честь открытий советских ученых, работавших с Радием. И моя бабушка Класс. даже была знакома с одним радием. С одним радием. Да. Или не сразу, с Радиевичем, с каким-то образом. Радиевич, а уже да. потомок Радия. Ага. Вот. А девочку могла назвать Революция. И опять же, бабушка говорит, что вот именно революцию она знала лично. Вот Какую-то. Да. да, видимо. Я была маленькая, какую-то старушку застала, которую как бы так звали. Некоторые из этих имен до сих пор остались. Хотя вообще эта традиция быстро сошла на нет к 30-м годам, потому что в 30 й революционный угар был заменен на построение социализма в одной отдельно взятой стране. И многое откатили обратно, чуть-чуть подрихтовав. Но вот, например, у нас э, наша э, дорогая слушанница Амику, да, она Нинель. По паспорту. Нинель это имя из той поры. Это значит Ленин. Наоборот, просто. То есть ее зовут Ленин наоборот. Да. да. Да, Ну, Нормально. э, Справедливости ради не только у нас было, был, брат, такой знаменитый террорист международный, Ильич Рамирес Санчес. Да, был такой. У него папа породил трех сыновей, решил их назвать в честь Ленина, но он не понимал, что это у латиносов может быть имя какой-нибудь Хуан Карлос Лопес, если назвать детей Хуаном Карлосом Лопесом, то будет нормально. Вот. А он одного назвал Владимиром, другого Ильичом, а третьего Лениным. Кому как повезло. Владимир да. и Ленин еще более-менее. Вот Ильич от такого имени что-то пошел совсем не туда, куда надо. И прославился революционером. как Карлос Шакал. И, по-моему, до сих пор где-то чалится, если не помню. А, ничего себе. Да, террорист. Так он, что, он преступник террористу, да. Ну, Взрывал автобусные остановки, и вообще такой был интересный Понятно. товарищ. Нескучно не. жил. Вот. И э, также, вместо того, чтобы проводить венчания, предлагались какие-то красные свадьбы, но они совсем не прижились.
0: Красные свадьбы!
1: Да, не, не такие. Ничего удивительного, такие, что они у... не прижились! Как, да. Не да. такие свои, как у Болтонов, да, но. Да. Кресные свадьбы. Да, и даже похороны тоже пытались как-то так э, коммунизировать. Например, э, было объявлено, что все эти там э, души и роят, это все вредно елись. Вот. И вообще, наиболее э, научно продвинутым, а поскольку самое передовое учение в мире, оно науку котировало mm-hmm. это кремация. Э, как вариант, можно даже сделать, чтобы из, так сказать, тела вместо расходов даже получалась какая-то прибыль. Например, некоторые идейные коммунисты писали заранее завещание, чтобы, когда они помрут, из их трупа сделали мыло. Ну, из жира. Mm-hmm. Вот. Адольф Алоизович тоже немало наварил мыло. Вот. Правда, совсем не по завещаниям. Mm-hmm. Да уж. Короче говоря... Несмотря на то, что это все не прижилось, но оно тем не менее секуляризировало общество. И хотя люди не стали поддерживать все эти октябрины, но они стали проводить просто светские обряды, как мы сейчас это делаем. То есть родился ребенок, я его снес в ЗАГС значит, и записал, как его там звать. Там, собрался бы я жениться, я пошел в ЗАГС, расписался там и пошел с женой домой. Помер я, опять же, мне, значит, в крематории родственники выпили по рюмочке, Вот, поймите обо мне, и все. Это как раз вот наследие 20-х годов, по сути, получается. А, да, кроме того, запретили в ППХ елку и Деда Мороза. Потому что А их-то за что? Ну потому что это рождественский был праздник, и исправление именно Рождество, и была рождественская елка, вот и все такое прочее. А это было объявлено вредным, во-первых, идеей, а во-вторых, вредным в смысле того, что все эти елки и прочее это было для богатых, у кого деньги есть на елке, вот, а дети рабочих кварталов имели фигу, поэтому теперь фигу будут заменить все. Но в 30-е, я уже сказал, многое откатили, и вышла э, статья в правде за авторством Постышова или Постыш, я семью путаю, как его фамилию читать. И это не так важно, потому что его шлепнули, по-моему, через пару лет после этого все равно не помогли ему эти статьи. Факт то, что перед тем, как его расстреляли, он сделал полезное дело, вернул детям елку. Написал, что типа это все вредное левачество, и новогодняя елка теперь, когда жить стало лучше, жить стало веселее, должна быть доступна всем советским ребятам и показывать успехи строительства социализма и так далее. Вот, Поэтому вернулась про елка, только уже без всяких ангелов на макушке, а с красной звездой или еще какой-нибудь звездой. И немного скорее, сдвинулся фокус. Если это стала не новогодняя елка, а именно, извините, не рождественская, а именно новогодняя елка, а Рождество превратилось в такой второстепенный праздник, и до сих пор это так и осталось. Новый год у нас по-прежнему справляют в вот этом вот заложенном еще в 30-е годы формате, и по этой же причине типичная новогодняя символика это Дед Мороз-Снегурочка, всякие белочки и зайчики в лесу дарят друг другу конфетки, это все вот из той поры, как раз для того, чтобы сделать ритуал светским. Э, Ну, то есть, они скорее взяли всякие народно-фольклорные образы, но в любом случае получилось. Да. еще для антирелигиозной борьбы э, печаталась куча всякой пропаганды, начиная от плакатов, э, которые, например, э, христианские праздники объявляли просто пьянством, узаконенным, как бы, вот, и призывали их не отмечать, а отмечать день революции, когда быть трезвыми и вести себя хорошо. Существовало общество, вернее, союз безбожников, печатался журнал «Безбожник», вот, и всякие там стихи тоже на антирелигиозную тему, типа того, что Демьян Бедный там написал «Евангелие без изъяна» от «Евангелиста Демьяна» или как-то так это называлось, Вот Постепенно градус борьбы стал спадать, выработался такой компромисс условный между церковью и государством, и в итоге даже во время войны практически помирились, и митрополиты и епископы ходили к Сталину по всяким вопросам, жаловались, что у них не хватает священников и, соответственно, нужны семинарии. Сталин говорит, как это у вас не хватает священников, что же вы? И они ему говорят, ну вот бывает, готовишь священника, готовишь, а он берет и делается маршалом Советского Союза. Патроллили Сталина, который как раз был священником, <laughs> недоучившимся, <laughs> а на тот момент был маршалом Советского Союза. Да уж, да. Да, ну так вот, как раз сталинский лозунг прожить стало лучше», «жить стало веселее», и сразу заметно, как изменилась позиция пропаганды, если в 20-е там было все такое, знаете, достаточно авангардная такой характерная рисовка такая, э, без пяти минут абстракционистская там, или кубистская какая-нибудь, а в 30-е вот себя просто стало там типа как в империуме человечества, где какие-то там значит, маршируются прекрасные атлетичные мужики, красавицы, женщины, и летят самолеты, и едут танки, и тракторы, и строятся высотки, и над этим всем витает бога, извините, Сталин. Вот, личный секретарь компартии, и, в общем. Маяковский, да? Если изначально Маяковский был известен всякими стихами про то, что я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам. Вам ли сынищем чего-то там и блюдо жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре женщинам низкой социальной ответственности подавать буду ананасную воду. Вот это. А... К 30-му году он уже стал писать про то, что надо мыть руки перед и зад, вот, про то, что такое хорошо и что такое плохо, и, видимо, что-то у него от этого повредилось в голове, и он застрелился. Кстати, когда он застрелился, соседи подумали, что это примус взорвался, потому что примусы действительно имели такую манеру.
0: Они сейчас имеют, в принципе, если неосторожно с ними обращаться... Да,
1: что да. Ну, такое
0: примус? Примус это сжатый, сжатый либо там газ, либо бензин, керосин, либо что-то. Да. да, керосин Главное то есть он,
1: керосин
0: если, он, если, он, если эта штука перегреется, она, естественно, бахнет.
1: Да. да. Так что да, тут ничего удивительного нет. При этом сейчас в домах их не используют, это опасно и не нужно абсолютно. Сейчас везде либо газ, либо электроплетай. Ну да, ну да, не от хорошей жизни, понятное Конечно, дело. Да, да, значит, и еще одно вини, это Стахановское движение. Некий рабочий Стаханов, вроде как Алексей, хотя есть такая версия, что он был изначально Андрей, но его неправильно пропечатали в газете как Алексея. И такие, нет времени объяснять, ты теперь Алексей. Вот, он выдал вместо 7 тонн норму, он шахтер был, он выдал 102, по-моему, тонны, это там было, в общем, не его личной заслугой, это была просто другая организация работы, изначально сам шахтер, значит, там прокопал, потом крепит, чтобы не обвалилось, а он, значит, сам копает, за ним идут и крепят, то есть это разделение труда, оно действительно полезно и может оптимизировать работу. Но зачитали ему. Да, зачитали ему, потому что, понимаете, так красившее, И так лучше получится лозунг про то, что передовые силы пролетариата готовы выполнять план, вот видите, в... 10 и 15-кратном объеме. а поэтому да. теперь всем повышаются норма в два раза. Да, ну, в общем, <связывается> чудес не бывает, <связывается> как вы поняли. <связывается> да, да. <связывается> короче, Стаханов от свалившейся славы забухал, бросил семью, женился на какой-то малолетке, вот, после чего ему Сталин лично преградил дать по башке, очень простым способом. Сказал, что еще один залет, типа потери парт билета по пьянии. И ты будешь теперь Иванов, а не Стаханов.
0: чем это чревато для него. Узнавать перестанут?
1: Тем, что его отовсюду выселят из всяких там выданных ему квартир, дачи и там Да, Дачу, кстати, ему тоже дали. Да, что ну, ну, я говорил про дачи. Дачи это как раз вот примета тоже сталинского времени. Дачи начали давать. Во-первых, номенклатуре Вместе, например, там С квартирой С личным автомобилем Это тоже было очень круто У нас с автомобилем все было плохо Еще хуже с грузовиками Например, нас в Вторую мировую Здорово выручили Америкосы Со своими Вот У нас что-то как-то не получилось С грузовиками К тому моменту Они были сильно нужны, как оказалось ну, то есть, на, на танк в эпоху Второй мировой нужно было иметь 10 грузовиков из расчета. Иначе никаких танков не получится. Они просто останутся без горючего, без запчастей, без боеприпасов. Короче, не нужны. Ну вот, и поэтому удачи стали давать еще инженерам человеческих душ. Как говорил Сталин. Вот, были созданы всевозможные Союзы писателей Как там Лаерцкий Потом сочинял И только союз композиторов И только союз Писателей И только союз художников Святой и нетронутой Падалью а вот, Это как раз из той поры Чтобы чего-то писать И считаться писателем Надо было состоять там и надо было выполнять норматив, писать всякие книги по каким-то заданным темам. И за это можно было иметь всякие плюсы. Вот Кто читал «Мастер и Маргариту», там, есть такой массолит. Вот это как раз отсылка к союзу писателей и к всяким плюшкам, типа отправки в санаторий, там, или там, дачи, или квартиры там, какой-нибудь. И то, что они могли ходить там. В этот их ресторан, это все как раз из той поры. Вот. И поэтому, скажем, всякие Тухачевские и прочие все тоже имели дачи. Этот самый Фадеев, что ли, писал, что как-то раз бухал с бери на даче. Что-то они с ним по пьеде разругались, он, короче, пошел пешком домой оттуда. Вот И за ним едет машина, видит, он такой решил, нет, это меня решили сейчас собьют, а потом сказал, что я был пьяный, спрятался на каких-то кустах. Это, скорее всего, по пьяни все привиделось, вероятно, машину послали, чтобы он там пьяный в болото не залез, и не утонул. Но факт то, что дача тогда это был такой дворец, по сути, загородный. Нечто вроде имения. Все вот эти вот э, характерные э, Кратово, Я там был пару раз, когда с риэлтором работал. Вот всякие переделки на там вот вот, жуковка, все эти элитные места, помнишь, это из той поры. Вот, да, дача, это было очень круто. Эти старые дачи сильно отличались от более поздних, потому что там это именно капитальное строение, где можно даже зимой жить. И это так поразило западные, что даже они там в новостях говорили, что мистер Горбачев из эдхиздача... Вот, они даже слово у нас переняли, потому что у них нет, нет, такого, нет такого понятия. Понятия, да. Да, да, да. Вот. А потом была война, это отдельное дело. Понятно, что все стало весьма печально. Например, все эти автомобили, которые там выдавались за заслуги, были немедленно изъяты обратно, потому что автомобилей не хватало. Но война наконец отгремела, и э, началось э, развитие, так сказать, дальнейшее общественного потребления и ожидания от жизни. Значит, э, началось строительство панельных домов которые вез как Хрущевки. Вообще, идея была еще, когда Сталин был живой. И он, значит, тогда изучал, ну, вернее, по его указанию, изучали опыт французов. У французов после Второй мировой их очень странного поведения в ее ходе полустраны развалили. Людям было негде жить. Они поэтому быстро создали систему, которая позволяла. Построить такой комбинат, производящий все необходимое, и как конструктор быстро собирать панельки. Вот этот опыт у нас был заимствован, и были построены современные вот эти вот эти остатки. То, что осталось, то, что потом уже стали хрущобами. Но когда люди туда расселялись из всяких бараков и коммуналок, они были рады этому. Это был большой апгрейд. Да, это был большой апгрейд. То есть тогда вот те, кто сейчас доживает в этих хрущевках, у меня, например, тут рядом с домом все сносят. Вот, но их сносят по вот эти постройки. то есть оно как бы идет от центра Москвы к периферии. Ну не к периферии, а к уже Брежневскому поясу, где начинаются более современные дома, типа вот как каком я живу. А у меня через дорогу, например, достаточно много было хрущевок, их все посносили, построили новые высотные дома с красивыми дворами, очень симпатично стало ходить, воздуха стало больше и меньше похоже на лабиринт какой-то, а вот за перекрестком там, да, еще они стоят, их будут, может, лет через пять только сносить. А, значит, те, кто все еще там живет, может отметить всякие рудименты из прошлого, которые-то выглядели нормально. То есть отсутствие лифта, потому что с лифтами у нас было не очень, а тут пятиэтажные строительство, и было решено, что обойдутся не без лифтов, походят ногами. А, очень тонкие стены, которые очень хорошо пропускали звук и, и теплоту. Пропускали из-за чего все соседи все друг про друга знали кто напился кто ругался с женой у кого сколько детей и кто вчера неудачно поел селедки с кефиром да, и у кого сколько детей от кого да все вот. э, поэто, да. поэтому действительно э, и прочие там совмещенный санузел к примеру Часто воспринимается, как не очень хорошая, тогда это была суровая правда жизни. Но при этом в Хрущевке еще был такой рудимент, как подвал, в которой в каждой квартире был свой небольшой короб. Для того, чтобы хранить там картошку и всякие вещи. Вот. И эти подвалы засыпали картошкой. Почему там всегда были огромное количество крыс? Но, с другой стороны, крыс не было выше. Это тоже плюс. И, кроме того, в старых хрущевках еще сохранялись... Э, холодильников это было мало, <связывая> и поэтому там под окном кухни была такая коморка маленькая, э, у которой, которая выполняла роль холодильника зимой. То есть с нее кладешь, закрываешь дверью, а она там через дырочку проветривается холодным воздухом снаружи. Uh, у меня, например, я был маленький, в этой квартире на кухне такого, разумеется, уже не было. Вместо этого uh, была клетка за фрамовой кухни, куда зимой класть всякие вещи, курицу там какую-нибудь, чтобы она не занимала место в холодильнике, если он сломается или еще почему-нибудь там. Uh, вот Кроме того, uh, стали... Производить такие знаковые вещи, как телевизоры. Это еще при Сталине началось. И при Сталине началось телевещание. там Три часа в день, по-моему, поначалу было. И производили какие частные артели. А, что интересно, при Сталине-то они были. И колхозы при Сталине тоже имели право часть сдавать государству. а Остальное на колхозном рынке продавать за столько, за сколько они там хотят. Вот И по этой причине... Стали еще производить автомобили, которые, что интересно, не были дефицитом, потому что они стоили очень дорого. Вот был ГАЗ-12, вот, который можно было купить с 49 по 59, они, производились. Но он стоил большие деньги, там, он стоил где-то 4 годовых зарплаты инженера, это, по-моему, 40 тысяч рублей было неподъемные абсолютно деньги, да, но факт, что они были. А победу можно было купить на, по-моему, 4 месячных зарплаты профессора. Круто! Да, то есть началась некоторая автомобилизация, но всю советскую эпоху считалось, что общественный транспорт должен превалировать Надо э, частным. И по этой причине автомобилизация сильно затягивалась. В Как бы. Магазине, где можно было встать в очередь на эту машину Не, не купить вот сейчас не а надо было встать в очереди годами Это можно было быть в магазине Спорттовары Как бы ни странно Ого. Вот На предприятиях тоже было можно Обычно там это было разумнее Потому что у предприятия были свои отдельные очереди И можно было дождаться быстрее этой машины Вот, но в целом Машина считалась за предмет роскоши, и поэтому все очень любили цитировать э, Ильфа и Петрова, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. А американские спутники-шпионы давали такие кадры, что американцы прям говорили, как же так это получается? У них на... На такой научно-исследовательский институт какая-то горстка людей, судя по количеству машин на парковке. Как они так умудряются? Да, но зато был практически бесплатный проезд на общественном транспорте. Он там стоил такие копейки, что и то многие ничего не платили. Ездили зайцами, боролись с этим спустя рукава. Поэтому это типа считалось тоже за такое субсидирование народного населения. Вот. А зато, в отличие от квартиры и машин, гораздо вернее и быстрее можно было получить дачу. Это была, конечно, уже не такая дача, как при Сталине могли дать Тухачевскому там какому-нибудь. Вот. Это была дача, то есть делалось как? У некоего предприятия, например, Тверского вагоностроительного завода. Значит, ему выручалась в пользовании некая земля. Этот самый завод организовывал там садоводческое товарищество, которому передавал в пользовании эту землю, нарезал ее по 6 соток. В редких случаях там могло быть чуть меньше, там 5 соток, 4 сотки, если все плохо. Если угу. народу мало, земли... Народу много, земли мало. В, в отдельных случаях, наоборот, могли их давать чуть ли не по 10 соток, когда прям Ух. считалось за барские угодия такие. Класс. Вот После чего сотрудники этого вагоностроительного завода идут куда-то там в отдел кадров или еще куда, вот пишут заявление, типа, прошу предоставить в пользовании участок, там, принять члены... Садоводческого товарищества. Как-то так это было. Вот. В этом садоводческом товариществе, на самом деле, как бы садоводство было такое странное. То есть, с одной стороны, э э в дополнение к этим шестисоткам придавалось право возведения э некоего дома для временного проживания. То есть он должен был быть неотапливаемый, там какой-то неутепленный. Ну, просто потому, что иначе получается, что это какое-то частное жилищное строительство. А е е ей, нельзя так делать в стране советов. Но, тем не менее, народ ломился туда толпами и чуть ли там не давил друг друга на смерть э, в коридорах за эти участки. Почему так? Ну, во-первых, потому что многие из этих людей были, по сути, крестьянами. Которые, да, переехали в города и поступили на вагоно-странец-завод. На Может быть, там не они лично, там, а их папа с мамой, но они были такими по духу еще крестьянами, и вот эта вот склонность копаться в земле у них еще не выветрилась. А другая причина в том, что в Советском Союзе господствовала такой принцип дают, бери, бьют, беги. То есть, если что-то где-то дают, это был повод идти и брать. Даже если он тебе не нужно. Да, можно поменяться потом. Да, сейчас не нужно, завтра будет нужно, или кому-то другому будет нужно, и ты у нее на чего-нибудь это обменяешь, или еще там кого нибудь уденешь. Короче, поскольку запас благ поступающих довольно ограниченно, отказываться от чего бы то ни было неразумно. Вот. Ну и таким образом они ездили туда, сажали картошку, а кое-кто сажал там плодовые деревья какие-нибудь и вели такое очень неэффективное чисторучное подсобное хозяйство, с которого они имели зато картошку себе на зиму, Капусту, которую квасили в банке закатывали. Всякие огурцы, помидоры солились, мариновались тоже в банке. Э, всякие яблоки и сливы все тоже варится в варенье и в банке. Кроме того, если повезло, то рядом с дачным кооперативом или садоводческим товариществом по тогдашним понятиям был лес, куда можно что? Сходить за дровами. Ну или сходить за грибами, например, да грибы, опять же, можно жрать, закатывать в банке. Вот. И этим мы, кстати, со Вленом в занимались ежелетнее. Ага. Опять же, ягоды всякие. И как вариант еще могла быть какая-нибудь речка или озеро, где можно было купаться и культурно отдыхать. И именно с той поры появляется такой вот характерный и до сих пор оставшийся с нами вид досуга, как шашлыки. О-о-о. Да, потому что ш- шашлыки, это было очень круто. Но это и сейчас круто, я думаю, найти людей, которые не любят шашлыки, достаточно тяжело. Учитывая, что в Москве всяких шашлычных пропасть из доставкой, и так. Почему это было круто? Потому что, ну, во-первых, для этого надо вот иметь либо дачу, на которой всем этим заниматься, либо нужно иметь автомобиль, чего тоже не у всех было и куда-то поехать, там, на природу или на реку. Вот. А нужно иметь мясо. Потому что мы чуть погодя расскажем про дефицит. С мясом тоже все было непросто. Его надо было либо покупать на колхозном рынке за серьезные деньги. Как правило, в 3-4 раза дороже, чем то, что в магазине. Но в магазине, как говорил Шарик из простоквашина Костей и больше Вот, и он этому был очень рад, а вот шашлыкам такое мясо противопоказано Потом Тут, как бы предполагалось, что вы на своей, типа, загородной фазинде культурно отдыхаете, может быть, гостей, угостить их мясом приобрести социальный вес. В общем, это прямо... Ну, как вот у америкосов, да? Это их американская мечта, что надо на заднем дворе обязательно завести барбекю и пожарить стейки сосиски, с соседями обмениваться через забор. Они тебе курицу, ты им говядину, и типа, вы все такие тру-американцы. Вот, а у нас было такое вот тру советские дачники... Но если так в целом, то даже без всяких шашлыков дача очень здорово помогала жить. Потому что проезд бесплатный практически, труд свой в отпуске бесплатный. Путевку в санатории получить не всегда удается, а дача есть, можно там как раз ошиваться. Был, правда, еще такой подтип дач которые, собственно, деревенские жители у себя устраивали под съем. Вот это возбранялось. В целом, и всячески ругалось в разной пропаганде и поучительной литературе, то есть, как правило, они деревенские строили себе какой-нибудь летний домик на заднем дворе, Летом переезжали туда, а свой дом сдавали городским, у которых дачи не было, потому что они не работают на ферском вагоностроительном заводе, им не досталось. Поэтому. И они имели какие-то деньги с этого. Все это было ужасным капиталистическим развратом, и с этим пытались бороться. Также периодически начинались компанищины по борьбе с этими переусадебными участками, на которых некоторые умудрялись разводить то кур, то кролика. Вот у тебя, например, помнишь, были кролики? Ага. Я как раз приезжаю, и как раз родились маленькие крольчата смешные такие. Были такие, да. Да, это периодически тоже начинало объявляться страшным преступлением против социалистического строительства. Особенно ругали, во-первых, те, кто а, кормил поросят хлебом. Ух ты! А, тут... Схема логики была такая. Хлеб в стране был субсидируемым. То есть он стоил вовсе не те копейки, которые за него брали в магазине, он стоил дороже. Это просто государство тебе, как бы за тебя платило часть, чтобы ты мог пожрать хлеба всегда. Примерно так сейчас в современной Америке. Там э, субсидируем сельское хозяйство, излишки всякой там кукурузы. Перерабатываем во всякие продукты, после чего бесплатно даем им их нигерам, вот, чтобы они могли быть жирными и смешными. Предполагается, что тая нигеры не пойдут с пистолетами стреляться и грабить магазины. И, типа, это лучше для всех. Ну вот, а у нас получалось, да, что субсидируется хлеб, и получается, что ты этот хлеб не ешь, для чего тебе его субсидируют, а кормишь скотину и получаешь мясо и продаешь его за деньги, и становишься пудлым капиталистом, а это ай яй Еще под каток нередко попадали товарищи, которые ходили в лес за ягодами собирали их там и продавали на железнодорожных станциях. У у дорог-то это было бесполезно продавать, потому что никто по ним не ездит. Это не сейчас, когда они все у дорог стоят. А вот у электричек самое то, и стоять на этих самых электричках и продавать. Э -э Особенно ругали всяких молодых людей, которые этим занимались, потому что всякому старичью деревенскому отсталому это простительно. Это тут... э -э Типа, а вы же
0: коммунисты молодые, да, должны да. же думать
1: головой. Да, да. А. И получалось как-то вот не неидейно совершенно
0: А-а-а. выходило.
1: А, почему. А, еще один момент, это тунеядство. В Советском Союзе все должны были обязательно работать. Вот сейчас мы читаем там в интернетах про то, что какой-то там Вася не работает, Но занимается ест. фигней да, всякой. Мы даже не задумываемся о том, что неработающий ест. Вот. А тогда это все считалось за очень плохое. Ну и в принципе в этом есть определенное рациональное зерно. Люди, которые не работают, они деградируют. Потому что паразитический образ жизни для человека неестественно. И как бы поэтому с стуниятством было решено бороться законодательными средствами. Все, кто э, не числился где-то на работе, все могли попасть под уголовное преследование. Без затей. Да, без затей. То есть э, таким образом они старались. Э, скажем, бороться с теми, кто живет на нетрудовые доходы. Иногда это были действительно всякие сомнительные мероприятия, типа того, что человек занимался тупой перепродажей, там какие-то, не знаю, какой-нибудь лавровый лист там покупал мешком, потом расфасовывал на пакетики, кульки, вернее, тогда, и продавал дороже своим соседям что как бы не очень хорошо с точки зрения экономики то что он покупает это не по рыночным ценам а по опять же субсидируемым и получается да что он как бы присваивает часть из этой субсидии себе без всякого на то основания иногда под это подпадали те кто собственно работал действительно он там всяких курей разводил и этим пытался питаться, этого было нельзя, надо было обязательно где-то числиться. Поэтому многие люди числились в каком-нибудь месте, где ничего не делали, отбывали номер, а реально зарабатывать пытающим другим. А так, за тунеядство, да, можно было поехать далеко и надолго. Обычно по этой статье боролись с бомжами, алкашами... С проститутками, кстати, тоже Со всякой такой сволочью вот, И периодически Устраивали на них облавы Всех хватали и вывозили За 101 километр А при Андропове Даже было, были компании По борьбе с Не систематическим А чисто с прогулами То есть, Например, в рабочее время ходили по всяким там Базарам, магазинам Кинотеатрам И столовым не смотри, кто это там сидит. Че это они не работают? Да, с работы, видимо, сбежали. Вот И начинали, начинали их всячески прессовать. Единственный вариант были это, либо надо было быть домохозяйкой. Тогда, да, можно было с этой темы соскочить. Или... Надо было где-то числиться там, опять же, по знакомству куда-то там устроиться, отдавать половину капающей там какой-то копеечной зарплаты тому, кто тебя туда устроил, а самому жить другими способами. А, кроме того, в, так, так сказать, грехах эпохи были еще спекуляция и форцовка. То есть, например, под спекуляцией понималась перепродажа там, Допустим, покупал у каких-нибудь колхозников там яблоки, и свозил их в Москву и там перепродавал на рынке. И поскольку это он их не сам вырастил, а перепродает, то это типа преступление и спекуляция. Я уже не раз упоминал книжку из детства, где какой-то там лесник делал суррогатный мед, скармливая сахар пчелам вместо цветочного цветочного нектара. И это прямо в этой книжке было описано как страшное преступление против мира и человечества ужасного уровня. Еще процветало воровство на рабочих местах, существовали всякие шуточные лозунги «Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, Хозяин, а не не гость». Это принимало самые разные формы. Процветало это практически любой торговле. Почему вот, например, сейчас нам трудно понять, что престижного в некоторых э, э, карьерных вариантах, которые в СССР, наоборот, считали за очень крутые. Сейчас престижная карьера — это быть айтишником, это быть э, бизнесменом, это быть э, кем там еще, не знаю юристам, я не знаю, экономистам, что-то такое. <coughs> а в Советском Союзе считалось круто, например, быть таксистом. Сейчас таксисты такой персонаж полуанекдотический. Их в основном поминают либо по случаю какого-нибудь конфликта с Яндекс-Таксия, где они начинают писать, эй, отмените заказ, я не повезу. Нет, сами отметь не буду. Вот А то с меня спишут и не дадут, а вы сами отмените, потому что вы такой лох. И... И, либо, как вариант, во всяких кулсторий э, cool в соцсетях, что вот я ехал с таксистом, э, а он там мне рассказал, что вот вез генерала ФСБ, а тот ему сказал, что под Кремлем черная дыра э, и крысы-мутанты в башнях Кремля, и вот что-то такое. Ну и еще анекдот про то, что я это для души таксую, а на самом деле я успешный бизнесмен. Uh-huh, то есть это показывает uh-huh. нам что? То, что таксисты успешными не считаются сейчас. А вот в СССР таксист как раз считался очень успешным, потому что, ну, во-первых, он ездит на машине. Это круто. Во-вторых, он э, получает деньги наличными и может э, широкими способами химичить с этими деньгами. Всячески хутаевые, кладя себе в карман, развозя людей без счетчика. У нас, например, какие-то престижные автомобили, я уже забыл, какие-то то ли победы, то ли еще какие, пытались сдавать таксистам, но оказалось, что они на них занимаются исключительно частным извозом. А возить по счетчику у них не хотят, потому что гораздо выгоднее. Поэтому их у них отобрали и больше не давали а потом у тебя доступ к э, бензину и запчастям, например. Это тоже очень ценные активы, потому что с запчастями, как и со многим другим, была проблема. Так называемый дефицит. Сейчас мы с дефицитом сталкиваемся редко, только вот, например, бывает, что дефицит видеокарт, да, недавно был? Да. Из-за того, что все стали мои Или дефицит стройматериалов тоже... Сейчас вот только заканчивается. Но он лечится повышением цены. То есть, если вы дурак, то вам очень нужна эта видеокарта, вы можете и 100 тысяч отдать за нее. Вот, А могли и подождать полгода, и все вернется обратно. А тогда это означало, что просто вот нет, и все. В продаже ни за какие деньги. Потому что цены регулируемые. Надо было доставать из-под полы. Причину этого было огромное количество. Они комплексные. То есть, например, если с запчастями это в основном была причина тупости планирования, когда производилось там заказы сдавались на я не знаю допустим какие-нибудь там амортизаторы условные, которые ломаются периодически, там их надо менять и на я не знаю там пружины распределители вот это был эпизод с автозапчастями, которые почти не ломаются и поэтому они не нужны, но их производят Хотя могли бы производить то, чего ломается часто и чего не хватает. Но вот не делалось. Те, кто был маленький в те годы, те могут помнить так называемого педального коня. Совершенно хтоническая была игрушка. Такой как бы коне велосипед, типа у которого ни хрена не крутились педали, сделанные так, что им просто невозможно пользоваться, которую никто не брал. Вот, но которую все равно производили, потому что потому план есть, значит надо, а то что они никому не нужны, никому не интересует. Или помните, в Иван Васильевич имеет профессию, там икра заморская баклажанная поминалась. Uh-huh. Это шутка, сейчас ее уже не понимают. А шутка была в том, что в магазинах стояли банки с этой самой баклажанной икрой, которая по качеству была плохой и которую люди брать не хотели. Если икры им хотелось пожрать, то они просто покупали баклажаны и делали в духовке игру гораздо лучше, чем вот это вот непонятно что. Но произвели, значит, что надо продавать, и к такому неликвиду часто применялся принцип нагрузки. Нагрузка означает, что чтобы купить что-то нужное, нужно еще купить что-то ненужное, перефразируя Успенского немножко. То есть, хочешь купить, не знаю, чай со слоном, бери еще к нему банку этой самой икры, никому не нужной. Не хочешь брать? Пошел нафиг отсюда. Другие возьмут. Хочешь купить, не знаю, Тома Сойера или Тарзана, там, я не знаю, что-нибудь такое популярное, не вопрос. Возьми вот еще собрание речей дорогого Леонида Ильича. Или, как вариант, блинные впаривали его «Малую землю». Помнишь, что такое «Малая земля»? Это его книжка такая. Да, разумеется, эта книжка не его, потому что дорогой Леонид Ильич книжки писать не умел. Он был, как бы, на войне он был полковник Брежнев, и да, он действительно был на этом плацдарме, так называемой «Малой земле». Неоднократно туда отправлялся, выполнял важные задачи, вот, и действительно это весьма достойные свершения. Проблема в том, что из-за того, что он теперь стал начальником главным, этот эпизод стал раздуваться до масштабов. Как будто там, не знаю, лично Гитлера убивал Леонид Ильич, и именно там произошел коренной перелом в войне, брали Рейхстаг на этой малой земле, в общем... все там было. Да, получился парадокс. Люди, которые там воевали головой, рисковали и теряли товарищей, вот, и выполнили боевые задачи, получались в положении как бы хвостунов. Потому что про их подвиги все трубят и всем всучают в нагрузку эту малую землю, и они как бы выглядят не очень хорошо. Хотя ничего дурного не, не сделали, наоборот, все. Была даже шутка, пока ты прохлаждался в окопах Сталинграда, я был на малой земле. Да которая как бы отражала задолбанность за бесконечным муссированием темы, вот, поэтому э, книги, вот, что, что показательные книги тоже были дефицитом, это указывает, конечно, еще и на то, что э, книги считались вещью хорошей, полезной и нужной. Разумеется, не собрание речей Суслова, там, какого-нибудь бесконечного, а, например, собрание сочинений, книги, серии «Жизнь замечательных людей». Чехов с Бальзаком, там, условно, у меня полная полка в серых обложках Чехова стоит. это Надо было подписываться на эти издания, чтобы их тебе по мере печати присылали по почте. Вот, все это было непросто. И вообще книга с всякими хорошими книгами, извините, полка с хорошими книгами, считалась за престижную вещь в доме, ее все старались иметь. Иногда это приводило к тому, что в дом тащили абсолютно любые книги, какие есть, из-за чего я вот уже четыре мешка вынес, и только так каким-то образом разгреб. Полки от бесконечных произведений Ляпкина, Пупкина и Семиголубкина про то, как широко шагает рабочий класс. Это тоже была проблема, потому что существовали как бы, писатели, которые должны были что-то писать регулярно, и э, читать эту муть невозможно. То есть видно, что это написано на «отвяжись». Были так называемые писатели-автоматчики. Сейчас их фамилии уже никто не помнит, но вот тогда они были, они должны были писать... На автомате чего-то там, что никому не нужно, и только зря... Не приходя в сознание. Да. Приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря партии. Как шутили про Черненко. Да, ну так вот. И поэтому дефицит, кроме вот этой вот проблемы с логистикой и снабжением порождался еще и деятельностью торговцев. Потому что нормой жизни было припрятывать часть ходового товара и продавать его э, из-под полы, а в бумагах писать, что ой, протух товар, извините. Или там продали за государственную цену, вот она лежит, а все остальное у себя в кармане. Поэтому большую роль играл блат, так называемый. То есть это важные знакомства с директором магазина, с товароведом, со всякими такими, там, просто с продавцами. Вот. Поэтому быть продавцом, или тем более это товароведным, считалось очень круто. Быть директором магазина – круто. Быть директором ресторана – круто. Быть поваром – круто, потому что можно... Вот в Москве, например, коррупция в ресторанах была следующая. Хорошие мясо и продукты продавались с заднего хода заинтересованным лицам, за совершенно другие деньги, а люди, которые пришли в ресторан, они как бы из меню они должны были не выбирать, они должны были соглашаться с тем, что осталось в меню. Всякие анекдоты про то, что хочу вот это, этого нет, а это и этого нет, а что есть, гуляш, а зачем-то все остальное в меню, а это для выработки аппетита. А, например, те, кто в Баку жил, говорят, что там была коррупция другая Поэтому, наоборот, в ресторан было ходить хорошо и здорово Там все было очень вкусно и все было Потому что там коррупция была устроена так, что они хорошие блюда подавали Часть из них пускали мимо кассы А продукты писали, что ой, там... Испортились Да, усушка, утруска и еще там чего-то что, например, пишет э, знаменитый публицист Дмитрий Пучков: "Старшие товарищи, при этом изо всех сил воровали. Мой наставник, отец шестерых детей, пер все так, что пищевая промышленность наверное до сих пор очухаться не может." Понятно, хорошо получалось только у тех, кто работал на козырных местах, а это были сплошняком солидные ветераны. Каждый день в раздевалке устраивалось торжище: кто чего наворовал, тот и продавал. Самые ходовые товары – колбаса копченая, мясо и алкоголь. Копченая колбаса – роскошь, какая-то там рябина на коньяке ни разу не пробовал, роскошь. Мясо качественное, очень дешево. Пивники сливали пиво ведрами. В процессе торговли всегда начинался всеобщий гужбан, пили серьезно и много. Воровали все поголовно, без исключения, а я помогал воровать наставнику, отцу шестерых детей, потому что он учил меня. Выглядело это так. Он показывал, что и как складывать в кузове, я складывал, он договаривался с проверяющими на КПП, мы выезжали, он продавал излишки в магазины. Естественно, мне при этом денег не давал, это в процесс обучения не входило. При мне же его пару раз ловили, остальных это, понятно, никого не останавливало, с завода перли со страшной силой. Но когда меня уже практически научили, я был готов ко всем аспектам социалистического труда. Стажировка на заводе закончилась, наставник отправился под суд, а меня внезапно перебросили на хлебозавод. А там все не так. Совсем другое воровать надо и совсем другими способами. Ну, в общем, вы поняли. Да. А потом был еще такой, как бы, проблемный вопрос, как... Форцовка Форцовка это такой жаргунный термин Считается, что происходит от термина форсельщик А форсельщик это от слова for sale Потому что форцовщики занимались тем, что покупали и перепродавали всякие заграничные вещи дефицитные и типа они приставали к иностранцам, выходящим из туристы, и говорили for sale, for sale. И те им продавали какую-нибудь хрень, типа жвачки, там, или еще чего-нибудь. И, э, потом они ее перепродавали. И это типа как бы форцевать. Есть версия, что на самом деле термин гораздо более древний. Это не так интересно, факт, то, что э, форцовщики. Удовлетворили спрос молодежи, которая хотела одеваться модно. То есть носить джинсы, носить всякие там. Кроссовки, кстати, тоже. Вот кеды, например, в стране были. И поэтому были никому не нужны. А кроссовок не было, и поэтому кроссовки это было круто. Вот. И нужно было обязательно их добывать через кого-нибудь. Всякие там. Кожаные куртки-косухи брюки клёш модные в 70-х годах, вот это все тоже приобреталось. кое какая еще не, не одежная Атрибутика, типа, например, хороших э, там аудио катушек этих бобин, как они там назывались, кассет, э, кое-чего там еще, и поэтому получалось, что с этим яростно боролись в пропаганде и изображали форцовщиков, как людей-вешалок, которые променяли социалистическое будущее на всякие там джинсы и прочий мусор. С растленного запада Вот Были и попытки делать всякие типа джинсы в домашних условиях и клеить на них всякие фальшивые этикетки тоже такое бывало периодически, там в крокодиле можно видеть за те годы всякие разоблачающие молодежь карикатуры там что только нет. Э, девицы, которые ходят в модных, очень коротких платьюшках, типа, сравниваются с младенцами, родились в рубашке, и теперь вот так в рубашке и ходят всю жизнь. Или там осуждалось пьянство и тунеядство молодежи, где, значит, пожилые уже отец и мать своего в дупель пьяного сына в... Обязательно с длинными волосами, конечно, потому что э, было модно. Страшно сказать, даже мой отец ходил с длинными волосами ниже плеч. Я видел фотку, это чистая правда. Вот Никогда не подумали бы, что старик что-то такое делал, но он, да, и и в штанах клёш. Счет джинсов я не уверен, но штаны были точно клёш. Класс. Да. Да, батька был модный. А потом вырос и стал говорить, что это за идиотская мода у вас (сínt) в (сínt) вашей (сínt) горе. Ну так вот, (сínt) и (сínt) (сínt) они типа несут в дупель пьяного сына и такие говорят, эх, как подрос наш мальчик. Вообще, очень интересно смотреть на сатирические плакаты той поры, потому что лучше узнаешь как бы общество. Ну вот, и таким образом, поздний советский идеал... э, Потребление, так называемая дачка, тачка и собачка, это было иметь квартиру, дачу и личный автомобиль. Квартиру можно было получить, либо встав в очередь на Тверском вагоностроительном заводе и его аналогах, либо можно было удачно жениться, тоже был вариант, либо можно было приобрести ее за деньги. Вот квартиру купить было можно, Правда, да, стоил очень дорого. Но можно было купить, да. И были такие кооперативные дома. Считались гораздо лучше, чем обычные этажки. В общем, они, они, правда, были лучше, или как? Ну, кооператив-то не дурак, он же не будет в плохом доме выбирать себе. Э-э. Они как бы кооперировались и коллективно покупали, значит, выкупали квартиры в хорошем доме. Вот он от этого делался кооперативным. Понятно. С дачами я уже сказал, как это можно сделать. Надо где-то работать, чтобы дача была. Как вариант, можно было просто быть э, сыном или зятем, допустим, сельского жителя. И использовать в качестве дачи его дом. Вот, например, у Аурлиена в семье именно была полученная от завода дача в дачном кооперативе. Mm-hmm. А в моем детстве, то, что, например, сейчас моя бабушка приезжала вчера взять всякие вещи и уехала на дачу, как это мы говорим, на самом деле это не дача, это дом, вернее, половина большого дома, другая половина отдельная, в котором жило семейство ее покойного мужа, дедушки Льва Арсентича. Вот это сейчас используется в качестве дачи, и там чего-то сажается, и там моя семья, мои братья и родители периодически тусуются. Вот такой тоже был вариант. С машиной тут вопрос такой был, что ее тоже можно было купить практически на свободном рынке. Проблема в том, что там она стоила, как на колхозном рынке мяса, вот и автомобиль тоже. То есть новый автомобиль в стране стоил дешевле, чем подержанный Потому что подержанный вот он, а новый хрен знает в каком году будет. Те, кто стоял в очереди, кстати, могли внезапно обнаружить, что эта очередь не то что не уменьшается, а увеличивается. Потому что, ой, а еще в нее встал там какой-то... Ветеран войны. Ветеран войны, да. Ой, а этот вообще непонятно откуда взялся, хотя все понимают, что он просто дружок директора, вот поэтому и взялся. Ой, а этот еще как-то пролез, а он сунул взятку, вот и получается, что как-то машина, подобно горизонт,
0: выходит. Да.
1: А вот. Но если уж удалось все это раздобыть, добытое надо было обставить со вкусом внутри квартиры и внутри дачи тоже, в принципе, в меньшей степени. Обязательно нужно было иметь что? Во-первых, надо было иметь ковры. Коврами завешивалось все, то есть на полу ковры, на стенах ковры. В Хрущевках это объяснялось тем, что плохая звукоизоляция и теплоизоляция, это помогает хоть как-то прекратить выслушивать, кто там пьяный, кто рваный по соседству.
0: Кто, кто кого, что с ним делал, у mm. кого какие родственники и так далее и тому подобное. Да.
1: А еще один момент был в том, что в первоначальном буме, как раз во времена хрущевок, ковров было довольно мало. И поэтому был дефицит, они были престижными. Uh-huh. Это не только в Советском Союзе так, это вообще характерные явление для человеческого общества. Вот, например, рабочий на заводе Генриха Вильямовича Форда мог позволить себе купить Ford модели Т, которую он там собирал, за 4 зарплаты.
0: О, да. неплохо, неплохо. А
1: сейчас э, сотрудник предприятия, какой-нибудь там, я не знаю, условный Kia, да, чтобы ценовой сегмент примерно совпадал, он за 4 зарплаты автомобиль этот не купит, который он делает. Тут, разумеется, играет роль и то, что с точки зрения модель Т это гроб на колесах, Да, современный автомобиль-космический корабль, поздравляю с ним. потому что сейчас, если такие автомобили делать как тогда, то их просто не не пропустит никакая комиссия по безопасности никогда. Но, тем не менее, получается вот так, потому что автомобиль, если он дешевый, новый, он новый и дешевый быть не может, потому что он будет непрестижный, его не будут покупать. Так устроена голова у человека. Вот то же самое вышло с коврами. Как только ковровая промышленность наконец раскочегарилась, оказалось, что они никому не нужны. И продавцы ковров сидели и бездельничали с кучей ковров там и не знали, куда им деваться и как им выполнять планы. Потому что все внезапно к ним охладели. Кому это нужно? И у всех есть и везде лежит. А еще нужно было иметь стенку. Да, да. Да, вот значит у меня сейчас в комнате, где я это записываю, у меня стоит стенка польская, это очень круто, потому что нужно было, можно было конечно купить стенку и советского производства, но это было не круто, а круто было стенку югославскую. Венгерскую, да, польскую, венгерскую да, а, а вообще как бы заоблачно это ГДР вот. У класс. Да, ну до ГДР моей батьки не добрался, а Польскую ему каким-то образом удалось а, добыть. Причем он а, за нее был вынужден вступить в рукопашную битву там и, и, и он поплатился рукавом. У вас здесь не стояла мужчина. Да. Ему оборвали рукав, когда он эту стенку покупал, и вот на такие приходилось идти. Задиристый папаша у тебя был. А в стенку нужно носовать хрусталя. Вот у меня сейчас в доме всяких каких-то странных стаканов и рюмок бесконечно, даже учитывая, что я их за время алкогольной юности и вечеринок сумел побить, вот а, их дофига, и больше. А, популярны были вот такие вот хрустальные а, какие-то не знаю что это. Тайзики какие-то такие хрустальные. У меня вон один сейчас слева от меня стоит. Салатница, что ли? Да, салатница, вот. Салатница. Ага. Вот, чтобы из них ели салаты, это большие Большим праздники, праздником. Большим да. Да, да, Вот, Но а так они просто стояли и как бы символизировали, повышая социальный статус владельца. <сcoff> Кроме <сcoff> того, у них был еще и такой как бы, инвестиционный потенциал, потому что они э, пользовались как бы стабильным спросом, в случае чего э, то, что у тебя лишнее, можно было обменять на что-нибудь нужное. Там, на икру на какую-нибудь к празднику или что-то такое. Вот, и поэтому деловского хрусталя в домах полно, это очень смешно перекликается с тем, что писал э, Чернышевский во что делать, и он там во снах Веры Павловны прозревал светлое социалистическое будущее, значит, в котором будет дохрена хрусталя и алюминия. Вот, вот Чернышевский все правильно сказал. Действительно, и хрусталя и алюминия оказалось до задницы абсолютно. Да. До сих пор оно в доме хранится. Чего только из
0: алюминия не делали. Даже вилки.
1: Ложки, вилки. Да. Дело просто в том, что при Чернышевском и хрустали, и ложки, и вилки, в смысле, извините, алюминий, это были очень дорогие товары, потому что технология приготовления была примитивной. вот, И поэтому все было очень дорого. Потом стали алюминий добывать там, Энергоемким, но достаточно дешевым при массовом производстве методом. Вот. И он сейчас поэтому ничего в общем не стоит. Делать всякие ложки, вилки, и туристические э, кружки и миски и всякие. И если ты гостям подашь еду в, в алюминиевых мисках, они на тебя посмотрят, ну странно,
0: да. Че это ты? Не да. болеешь ли?
1: Как, как, как зэком, каким-то им что-то подаешь? Угу. Вот. Ну и э, к 80-м годам дефицит еще хуже усилился в связи с э, тем, что реформировать систему по-настоящему никто не хотел. Вот. А вместо этого дорогой Михаил Сергеевич ездил по миру в все более стильных пальто, шарфах и шляпах, сжал там руки и говорил всякую чушь э, про то, что э, новое политическое мышление вот, и будет видно, кто есть ху и прочее. Вот. Это все привело к тому, что к концу 80-х магазинов не было вообще ни хрена. Я это помню, что я даже не понял, что это магазин, потому что там ничего нет. Пустые полки там были. Совершенно.
0: А... Ну да, это,
1: собственно, наше детство, вот оно да. примерно
0: так и выглядело. Началось с пустых полок, а кончилось... кончилось каким-то шляпой какой-то в 90-е, а потом на полках стало много всего, но а, зато не нету. было денег да. теперь покупать.
1: Ну, сейчас у нас другие проблемы с тем, что этот, как это называется, не инфляция, а какая-то, как это называется, это шарингфляция или что-то? какой-то такой термин появился, так. А, и по-, по которому все упаковки начинают съеживаться. А, Вчера да, был да. литр, а теперь уже 0,9 какие-то.
0: Дом нет, я тебя, я тебя хочу порадовать, это происходит только в Российской Федерации. Ну, вот. Я этот феномен уже обсуждал с гражданами. <с- <с- Здесь его нет. Здесь литр молока, все еще литр молока, а килограмм, (связывая) все еще килограмм, да, Да. только вот, только вот я приезжаю в Российскую Федерацию каждый раз, то 900 грамм вместо килограмма гречки, то теперь уже кто-то 850 делает, это вообще что это, как это вообще, что это такое,
1: (связывая) ну да, не знаю что с этим делать, это, да, выходит. это
0: да. в после шоу можно да, об этом поговорить. А,
1: и, наконец, последнего, так сказать, странного признака, это поездки за границу как-то выглядели. Да. Вот сейчас мы э, под поездкой за границу понимаем э, то, что летом все едут или в Турцию. в Турцию. да. Сейчас да. вот напортила пандемия, но она рано или поздно закончится, и все мы опять поедем в Турцию. А как бы в ту пору поездка за границу была совершенно феерическим мероприятием. И возможность куда-то ездить, это был, было очень круто. Потому что, значит во-первых, никого никуда не пускали. И как бы считалось, что ничего им там делать. И не хватаются там всякого да. дурного.
0: Во-первых, вы убежите.
1: Да, во-первых, они как уедут, потом их и ищи. Чтобы mm-hmm. вот так прям ездить mm-hmm. и возвращаться, надо было быть Высоцким. Вот Высоцкий ездил в Париж и обратно, и никто, как бы, особо не опасался, что он бежит. Mm-hmm. Потому что Высоцкий это был Высоцкий. А многие, да, убегали, типа, вон этого, как его? Нуриева, да, танцовщица, mm-hmm. танцора, mm-hmm. который mm-hmm. в итоге mm-hmm. от спида помер, и лучше бы он сидел у нас. С его гомосексуальными наклонностями целей. Помер бы, бы... позже. Угу. Да. Да.
0: Нас в 90-е появился позже, да.
1: да. Да, да, Вот. И дело было даже вот не столько в этом, во всех этих анекдотах про то, что там в каждой группе обязательно был какой-нибудь чекист, который должен был за всеми смотреть. Uh-huh. Все эти шутки про то, что типа, а как будет на местном языке, я прошу политическое убежище? Другой турист такой, а вам зачем? Да не зачем, выраскрыл узнать, кто КГБшник. Или как, анекдот был про то, что, значит, поехали на какой-то там конкурс скрипачей от Советского Союза двое. Значит, один занимает там второе место, другой 22-е. Вот И первый говорит, ах, блин, вот была так близкая, было так близ первое место, там давали скрипку с Традивари. Второй говорит, ну зачем вам эта скрипка? Он говорит, ну как, зачем? Для меня на этой скрипке сыграть примерно как для вас с пистолета Дзержинского пострелять. Но, тем не менее, были люди, которые ездили регулярно. Это, разумеется, моряки. Поэтому моряком было быть очень круто. Во всяких там Севастополях, Мурмансках, в Питере, во Владивостоке. Короче, много где. Где есть порт, где есть моряки. Моряком было быть круто. Потому что если ты будешь плавать куда-нибудь там, не знаю, возить во Вьетнам военную технику то тебе, значит, будут выдавать, во-первых, валюту для того, чтобы там что-то покупать. Во-вторых, тебе там, может быть, что-то по дороге, чего у нас нету, взять и привезти. А в-третьих, ты когда вернулся, ты эту валюту обязан сдать. Сейчас вот это все очень трудно представить, кому и зачем нужна твоя валюта. Вот, можно этой валютой хоть обложиться сейчас, но бы, тогда было нельзя. Потому что... То
0: есть то, что осталось, надо сдать было.
1: Да, то есть то, что тебе осталось, надо было сдать, но ты это сдавал не просто так, и даже не, в, не по курсу обмена валюты на русские рубли. Советские, извините. Так. Ты получал специальные бумажки. Так называемые боны, там и по-разному они еще назывались с этими бумажками ты мог пойти в специальный магазин Березка, И, где продавалось всякое хорошее, чего в обычных магазинах не было. Но только на валюту, либо на вот эти вот самые э, э, аналогичные ей боны. Угу. Вот, поэтому было очень круто быть моряком, все прямо вот... Просто те, кто выезжал там в качестве туристов, тоже старались не отставать, они старались ничего не тратить из выданной им валюты на жизнь, то есть они питались там какими-то взятыми с собой бутербродами, варили пельмени в чайнике в номере гостиницы. <смех> и прочие странные с точки зрения иностранных дела совершенно. но зато всю выданную валюту они тратили, чтобы купить, например, магнитофон, А-а-а. который не жует, потому что отечественные жуют. Вот. А с этим магнитофоном, а лучше с двумя, он прижал обратно, один остался себе, а другой обменивал, там не знаю, на что-нибудь крутое. Вот. Этот... Поэтому ездить за границу было очень здорово, и поэтому все, кто мог, все Есть. старались. Ну, это,
0: короче, доступ к ништякам, да, если по-простому, да. да. По той
1: же да. причине, вот МГИМО это было просто отвал в башке, а не ВУЗ. Вот, Чтобы поступить МГИМО, нужно было не то, что там. А, ну, нужно было не просто быть комсомольцем, нужно было еще получить от местного комсомольского как это, комитета Актива, какую-то бумажку. от Тройкома да, комсомола, получить бумажку, что ты действительно хороший, там не да. пьешь. Да не куришь и не материшься. Морально стойк Да, mm. и только тогда тебе можно пробовать поступить в МГИМО. Mm. Вот, и МГИМО, как нам рассказывал доцент, как его звали-то? Гренюк, по-моему. А, Гребенюк, извините, Гребенюк доцент, вот, похожий на мастера йоду был такой дедушка, он говорил, что вот до, там, где-то 87-го, что ли, надо было все им ходить, значит, все стриженные, все костюме, у всех, значит, значок комсомола в лацкане, там, девица, там, не знаю, у которой юбка выше, сразу на беседу и выговор, там, парень, у которого галстук не тот, там, какой-нибудь стиляжный, на беседу выговор, еще раз, вылетишь отсюда, нахрен. В общем... <смех> это все приходилось терпеть, потому что потом ты делался дипломатом, и ты куда это ехал, и там все было, и можно было там всякое покупать, и, и домой и присылать, а можно было, честно говоря, и просто там жить, и это было круто, потому что у тебя есть валюта, и ты живешь, и прекрасно себя чувствуешь, и дома рассказываешь такое, от чего у всех просто совершенно плывет в глазах, потому что для них это параллельная вселенная какая-то, да, в общем, за границу хотели и тогда тоже. Да, да, но совсем другими целями все хотели. И, кстати, из этого в итоге выросло такое явление, как челноки, которое в 88-м началось. Когда всякие уставшие от дефицита и пустых полок товарищи, пользуясь либерализацией визового режима и прочих дел, ехали в Турцию покупали там колготки носки и джинсы и везли обратно и продавали на базаре и, и потом такие а нахрена мне эта работа научным сотрудником <laughs> если я
0: зарабатываю больше в несколько раз mm-hmm.
1: Привозя джинсы да
0: из Турции и самое главное mm-hmm. что я
1: могу всякие товары тоже туда притащить и себе оставить mm-hmm. вот в отличие от пустых полок ну, э, и э, вы можете себе представить как э, как проклинали судьбу и сожалели падении советского союза те моряки и дипломаты нам просто рассказывали как в университете учился которые приехали получили эти самые боны и пошли мы берез бац и все и боны эти стали фантиком и ничего они такие не Ненавижу. За, 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 за ездили, что ли? Да. Короче, да. подводя итоги, Советский Союз был очень длинный и очень большой. То есть в нем было всякое разное в разных местах и в разные годы. Поэтому а, мы периодически лицезреем не только сражения на тему Советского Союза между молодыми людьми, которые там не жили и о нем имеются mm-hmm. логизированные представления, только один в одну сторону, другой в другую. Поэтому э, одни толкуют про то, что 100 миллиардов расстрелянных тираном Сталиным, а другой... Э, вот как в 90-е, помните, были поручики Голицыны, mm-hmm. вот, стоило кому-то что-то сказать про царскую Россию, они тут же надевали патроны и раздавали ордена. Так вот... Э, от про тоже та же самая риторика во первых там все было во вторых там значит был порядок и высокие идеалы вот, и в третьих значит его все уважали и боялись то же самое говорили про царскую Россию в 90-е годы, я это отчетливо помню. Тоже, что все было, а потом ничего не стало, и что все были высокие идеалы, а потом все про- потеряли. Да. Все боялись. И, да, э, и все боялись. Но при этом еще и очень любили. А вот Советский Союз только боялись, но не любили. Поэтому вот. Э, да. То есть, ребят, это достаточно бессмысленные все разговоры. Гораздо интереснее, когда Сталкиваются два дедушки, которые там жили, вот, один говорит, да вот, а все было, да, всякие кружки для детей, там и колбаса была, и какой-то там вкусный пломбир, и, ч- и всякие в университете копеек, я учился да, да бесплатно. Вот, и ездил на Черное море в санатории за три копейки. А другой ему говорит, да что, да ничего не было, да какие кружки, да я одну кашу жрал, уже из ушей эта каша лезла, ничего не было, доходил да рваный. Потому что один жил в Ленинграде поздним ребенком семьи физиков ядерщиков. А другой жил в поселке городского типа Красный Луч, сыном уборщицы и матери-одиночки. Вот. Так везде. К сожалению, это можно и про Америку то же самое говорить, и про Китайскую Народную ну, Республику. Все большое, все разное, и было всякое. И при этом все считают, что
0: они правы. Да, а толь- только, не правы. только то, да. что
1: было с ними, оно было. Все, что было с остальными, да. это какие-то... Фантазии дурные. Сказки. Вот. Поэтому мы призываем всех относиться к э, той паре с э, некоторой степенью отстраненности. Тогда была жизнь такая, сейчас жизнь не такая. тогда были одни. Проблемы и плюсы сейчас другие проблемы и плюсы. Вместо того, чтобы сидеть и фехтовать друг с другом на э, километрах построенных железнодорожных путей и Мегатонных взорванных бомб Лучше идите и работайте И зарабатывайте деньги Энергия на споры И она тратится впустую И на этой Позитивной ноте Мы будем заканчивать да. Ну и, как обычно, мы благодарим
0: наших подписчиков Фудона Патреона, которые без наших советов назарабатывали денег и теперь помогают подкасту деньгами. В частности, Аделя Сачкова, благодарим Алекса Лепкала, Александра Сатлера, Атлантия, Дарекса Фортуна, Дашу и Альберта, Николая, Нобу, Ростислава Алиферовича, Станислава, Ежа, Артема Гоголева, Бориса из Санкт-Петербурга, Жупил Империализма и Сергея Фомичева. Огромное спасибо вам, ребята, за. То, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и перемещаться в после-шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 418 выпуск подкаста Ходдетокс, и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!